0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Lembrando que tudo que a gente comentar aqui, analisar, está disponível no site da Teletime gratuitamente, www.teletime.com.br, e hoje a gente continua o nosso noticiário com muita informação com relação à situação da UE, os desdobramentos, da notícia que a gente já tinha divulgado ontem, né, de maneira bem completa, com relação ao pedido de tutela antecipada para que os credores não executem as dívidas que estão com vencimentos agora de curtíssimo prazo, também para que alguns fornecedores não é, 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 reduzam a quantidade de insumos que a operadora precisa para funcionar, para que ela não tenha serviços essenciais interrompidos, enquanto ela busca uma solução de reequacionamento de suas dívidas, inclusive com a possibilidade de uma de um novo pedido de recuperação judicial, que segundo a própria empresa está é, em vias de ser, de ser colocado. Então é, a Oi é, começou o dia nessa é, quinta-feira, dia 2 de é, fevereiro de 2023 tendo que lidar com essa com essa notícia, com essa com a publicidade dessa notícia, e aí ela veio rapidamente a público e explicou é, os termos dessa tutela antecipada, muitos deles a gente já antecipou aqui, mas de uma maneira geral, é, o que a Oi é, colocou é, para o mercado é que ela foi obrigada a fazer isso, porque ela estava numa situação é, bastante crítica com relação ao seu fluxo de caixa é, e a sua disponibilidade de recursos para poder fazer frente ao seu funcionamento normal e ao pagamento dos compromissos financeiros. Então, é, dada a urgência e a iminência né, de uma situação é, mais complicada, de uma situação de insolvência com relação é, a esses compromissos, ela pediu essa, essa proteção judicial aí para começar é, o processo de negociação de uma maneira um pouco mais é, garantida e que possa preservar a operação da empresa, que é o mais importante. Isso é que eles chamam a atenção aqui. Fora isso, eles ponderam todos os fatores que a gente já colocou, todos os elementos da recuperação judicial que foi é, concluída agora no dia 15 de dezembro, né, eles acabaram de sair do processo de recuperação judicial, todos os elementos é, da, da recuperação judicial é, tiveram que passar por revisões por conta de crise econômica, timing regulatório, é, dificuldades de conseguir encontrar é, canais de financiamento em condições adequadas e daí tendo que se submeter a cláusulas um pouco mais draconianas, vamos dizer assim, é, para conseguir captar recursos necessários ao seu funcionamento. Então, tudo isso para a OE foi muito complicado. Ela traz essa justificativa aqui. Mas a gente também hoje procurou a Anatel, a é, Agência Reguladora de Telecomunicações, para falar um pouco sobre isso. Né? Afinal de contas, a OE é uma empresa regulada e o setor de telecomunicações é um setor altamente regulado. O que o conselheiro Arthur Coimbra da Anatel falou para gente, ele é o conselheiro responsável por acompanhar mais de perto essas questões da concessão, mas também o presidente da Natel, Carlos Baigorre, deu algumas declarações. Mas o que o Arthur Coimbra colocou para a gente foi o seguinte, olha, o que a gente está vivendo agora não é muito diferente da situação que a Anatel já viveu em 2016, em que a agência é, teve que fazer um processo de... É, é, acompanhamento econômico-financeiro da OE de maneira mais pormenorizada, então isso vai ser feito agora, o que a Anatel vai fazer é aprovar esse processo de acompanhamento econômico-financeiro da empresa é, de uma maneira um pouco mais detalhada. É, já está sendo feito esse acompanhamento, mas ainda de uma maneira informal, então a Anatel, formalizando isso, ela tem alguns novos instrumentos, ela pode pedir informações adicionais, ela pode participar de reuniões de conselho, tem uma série de... É, é, características aí desse acompanhamento mais detalhado que dão à Anatel é, um pouco mais de controle sobre o processo. Mas ela não deve interferir. Ela não deve interferir entendendo que essa questão da Oi com os credores é uma questão é, de negociação, é uma questão é, que envolve a atividade é, administrativa da empresa e não necessariamente a regulatória. A Anatel entra no momento em que a operação fica em risco ou que começa a ver algum tipo de comprometimento é, da, da, da operação do ponto de vista de qualidade, de atendimento ao consumidor. Então, a Natal não deve fazer nada, além de ampliar esse, esse grau de alerta, vamos dizer assim, né, fazer esse acompanhamento mais de perto, e segundo o conselheiro Arthur Coimbra, começar a projetar cenários, porque é, a partir do momento em que a OE eventualmente abra um novo processo de recuperação judicial, ela vai ter né, uma série de possibilidades aí de sair desse processo de recuperação judicial, inclusive não sair né, com uma eventual decretação de falência. Tudo isso pode acontecer num processo de recuperação judicial. Então, a Anatel tem que se preparar para isso. Só que a Anatel já está trabalhando nas questões referentes à OE. Né? A Anatel está trabalhando na questão da migração, no modelo de concessão para autorização, o que vai permitir um certo alívio regulatório da, da OE. A Anatel está trabalhando também num eventual novo edital para concessão de telefonia fixa, caso a Oi não tenha interesse de permanecer como concessionária prestando esse serviço, então a Anatel precisa encontrar um outro concessionário, a Anatel está discutindo é, uma série de questões relacionadas é, ao legado da relação com a Oi, então existe um processo de arbitragem da empresa contra a Anatel, e a Anatel está participando, obviamente, desse processo de arbitragem, de maneira bastante ativa, né? tem uma série de medidas aí que estão sendo tomadas, e o que a Anatel espera é que ela possa agilizar alguns deles, principalmente nessa questão da arbitragem, para tentar já encontrar uma solução casada entre o que a empresa, é, através da arbitragem, está pleiteando do governo, então a Oi alega ali que o governo tem é, uma, uma uma pendência com ela da casa aí de 16 bilhões de reais, e do ponto de vista da Anatel, ela acha, ela entende que para a Oi sair do modelo atual de concessão e ir para o modelo mais light, vamos dizer assim, de autorização... Ela teria que pagar aí alguma coisa é, em torno de 12 bilhões de reais para conseguir fazer essa migração. Então, existe aí um possível encontro de contas entre uma arbitragem e é, uma migração de modelo. Né? Então, talvez a Anatel trabalhe nessa linha. Já tem um conselheiro designado para essa questão, é o conselheiro Alexandre Freire, é o, ele é o novato, vamos dizer assim, no conselho da Anatel, pegou essa questão bastante complexa, mas ele é um conselheiro que tem como perfil é, um, uma análise. É, principiologicamente voltada para o direito, porque ele é, é de sua origem acadêmica, de sua origem é, profissional, é um, um operador do direito, vamos dizer assim. Então, certamente, a análise dele vai um pouco nessa linha, vai tentar buscar alternativas jurídicas aí, para tentar é, é, enfim, acompanhar a situação da Oi um pouco mais de perto. Ele é o conselheiro, a expectativa é que na próxima semana a Anatel aprove esse novo status, vamos dizer assim, de acompanhamento da situação econômica da empresa, que já está acontecendo informalmente, mas agora passará a ser formalizado. Aí o presidente da Anatel comentou sobre algumas críticas eh, indiretas que a UE fez ao timing eh, da agência para eh, fazer a regulamentação do novo modelo de telecomunicações, permitir a migração da concessão para autorização e também a aprovação de algumas operações ali de é, venda de ativos da Oi. Então, é, a Oi, quando fez o pedido de recuperação judicial, aliás, perdão, o pedido de tutela antecipada, que é, antecede aí, uma eventual recuperação judicial, ela, de alguma maneira, culpou a Anatel, vamos dizer assim, é, ou pelo menos atribuiu a Anatel é, algumas das é, é, variáveis aí, que afetaram né, o processo é, de recuperação da empresa e fizeram com que a Oi saísse mais fragilizada do que ela gostaria é, da recuperação judicial e, por isso, agora tendo que abrir essa segunda temporada, como a gente está chamando, da recuperação judicial. Aí o, o presidente da Anatel, o Baigorre, é, respondeu o seguinte, é um problema da Oi, a Natel não tem que se curvar ao timing da empresa, a Natel tem que seguir os seus ritos e o seu tempo específico para analisar isso e não é problema da agência se a, a Anatel, se a, a operadora tinha uma expectativa de prazo e esse prazo eventualmente se frustrou, né? Do ponto de vista da agência, as análises precisam ser feitas dentro do seu devido tempo e considerando todos os critérios é, regulatórios, legais, né, jurídicos aí que são é, estabelecidos, o que muitas vezes acaba levando mais tempo do que a operadora gostaria, até mais tempo do que a Anatel gostaria de fazer, mas é, é a realidade. Um exemplo simples, tá? o exemplo da recuperação do processo de é, regulamentação do novo modelo. Ele foi aprovado, o novo modelo foi sancionado é, em setembro de 2019 com a expectativa de que em um ano ele já tivesse regulamentado. Ele ainda não foi regulamentado. Então, a gente já tem aí quase quatro anos de discussão sobre isso. Ainda estamos numa etapa em que a Anatel está dialogando com o Tribunal de Contas da União sobre as condições que vão ser colocadas para as operadoras para que elas optem por fazer a migração de concessão para autorização. Elas podem dizer sim ou elas podem dizer não, mas as condições que a Anatel colocou são muito duras. Então, são esses investimentos aí que as empresas teriam que fazer, no caso da OI são 12 bilhões de reais, somando todas as concessionárias, é alguma coisa em torno de 22 bilhões de reais. É, então, uh, no momento em que a Anatel colocar isso formalmente para o mercado, dizer, olha, esse aqui são os valores que a Natel entende serem razoáveis para você fazer a migração de um modelo para o outro. Aí as operadoras, aí é que elas vão dizer se elas querem ou não sair do modelo de concessão e ir para autorização. Obviamente, todas elas querem sair do modelo de concessão. A questão é quanto que custa fazer isso, né? quanto que elas vão ter que investir. A Oi, num processo de recuperação judicial, dificilmente vai ter condições de investir qualquer coisa em ampliação de banda larga, em contrapartidas, em é, é, infraestrutura, qualquer coisa que não esteja estritamente relacionada ao plano de crescimento da empresa agora, que não é nem um plano de crescimento em infraestrutura, em rede. É um plano de crescimento de base e conseguir é, alavancar, principalmente, a oferta de serviços de banda larga em cima de fibra, que é o principal negócio da Oi hoje, juntamente com o segmento corporativo. Então, é, a situação que se coloca é exatamente essa. Né? Assim, a Anatel agora é, precisa tomar é, decisões regulatórias, que vão impactar o tempo da, da, do, de fechamento aí dessa discussão com relação à Oi. É, a Oi está com pressa e a Anatel não está com pressa. Né? Esse, esse é o cenário. Aí a gente faz uma análise né, sobre onde que estaria uma possível solução para esse problema da Oi, porque se a gente olhar o histórico da empresa é, e a gente faz um preâmbulo ali nessa análise, é, bastante longo, contando um pouco da história de todos os abusos societários pelos quais a Oi já passou, o, o descalabro que foi a fusão com a Brasil Telecom do ponto de vista é, de criar um monstro de obrigações regulatórias e de multas é, e, e, e sanções na Anatel, que se tornou praticamente impagável, e aí por isso mesmo é, a Oi caminhou para o processo de derrocada que levou à recuperação judicial em 2016 e está levando novamente agora é, aos problemas da, das decisões estratégicas absolutamente erra, equivocadas, como foi a tentativa de fusão com a Portugal Telecom, né, os antigos acionistas que é, acabaram envolvidos em escândalos de corrupção, de, de fraude. É, tudo isso para dizer o seguinte, o que a Oi tem hoje, a única coisa que ela tem hoje, que é igual ao que ela tinha há 25 anos atrás, quando ela foi criada, é o fato de que ela é uma concessionária de telefonia fixa, isso nunca foi resolvido ao longo desses anos todos, né o peso da carga regulatória da telefonia fixa, o sentido da concessão de telefonia fixa, o equilíbrio econômico-financeiro da telefonia fixa, que em algum momento era favorável ao Oi, durante um bom tempo, aliás, foi favorável ao Oi, mas nos últimos, pelo menos uma década aí, já não é mais favorável ao Oi, cria um ônus para a operação e isso, esses problemas nunca foram endereçados pelo poder público, pelos governos de plantão e, curiosamente, né, boa parte dos problemas surgiram nos primeiros governos é, Lula, né, entre é, 2003 e 2010, quando ele, ele deixa o, o, o governo, é, e voltam agora a aparecer justamente no terceiro mandato do Lula. Então, é, a, a provocação que a gente faz é que agora, é, infelizmente, né, por conta aí da, da, do timing do fim da concessão e da situação econômica da Oi, o governo vai ter que tomar uma decisão sobre o que ela quer, ele quer fazer. E aí as possibilidades são acabar com o regime público, que significa que vai acabar com a concessão. Né? Só que aí fica o contrato de concessão que vai precisar ser ajustado, né? porque hoje a Oi tem esse contrato com obrigações que estão colocadas para ela. Como é que fica isso? Ninguém sabe. Mas acabar com o regime público, aparentemente, segundo aí os, os especialistas, é simples, basta um decreto presidencial como foi feito em 2008, quando um decreto mudou o plano geral de outorgas e permitiu a fusão da Telemar com a Brasil Telecom. Então, esse seria um caminho. Um outro caminho possível, que está sendo muito colocado, é a possibilidade de uma é, falência controlada, vamos dizer assim, né? é, em que você manda os credores, obviamente, para pro cada falso, né? porque uma falência é basicamente isso, a empresa dizer que não tem condições de pagar os credores, mas ela continuaria funcionando, né e isso asseguraria a permanência dos serviços, não prejudicaria tanto os consumidores, não criaria tanto problema para a Anatel. Né? Por outro lado, se a empresa for a falência, mesmo que uma característica de falência controlada, as dívidas que ela tem com a União é, vão para o passivo e vão ficar ali como, como contas a receber em algum momento. Então, as especulações sobre quais os caminhos que é, a Oi poderia encontrar para sair do buraco é, são sempre muito complexas e sempre muito cheias de, de, de meandros e de dificuldades. Daí né, o fato dela não ter conseguido até agora uma solução. Mas o fato é que agora, nesse processo de recuperação judicial que ela aparentemente vai entrar, ela vai precisar, é, primeiro, né, de uma boa é, dose de, de condescendência aí dos credores para reduzirem o tamanho da dívida e alongarem os prazos, então, esse é, o, esse é o objetivo principal. Mas a Oi também precisa de alguém que bote dinheiro lá dentro e faça ela sair desse círculo vicioso né, é, que ela está que ela é, vivendo hoje, em que ela não consegue sair desse endividamento. Então, para entrar um novo é, investidor, ela não pode ser concessionária, porque nenhum investidor vai querer ser concessionário de telefonia fixa hoje. Então, é, a Anatel precisa encontrar uma solução para isso. Do contrário, vai caber a, a Anatel e a União Prestarem um serviço de telefonia fixa em 2025, quando acaba o contrato de concessão da OI. Essa é a análise aí que a gente faz. Saindo do tema OI, tema longo, agora a gente vai para o tema TIM, que vive na Itália também é, uma certa turbulência societária, com a possibilidade aí de é, interferência do governo na gestão da empresa, é, venda de ativos, inclusive a TIM no Brasil, tudo isso está sendo colocado em vários momentos ali nos debates. É, relacionados à TIM, controladora da TIM Brasil, é, que fica lá na Itália. E hoje, a empresa confirmou ter recebido do fundo KKR é, uma oferta, uma oferta aí de cerca de 20 bilhões de euros, segundo é, a agência Reuters, é, pela unidade de infraestrutura, que inclui né, a rede de fibra e a rede neutra, é, que a, a rede aberta, né, que a, a Telecom Itália tem é, na Itália. Isso aqui pode ter, obviamente, implicações para o Brasil, porque dependendo dessa oferta dela ser aceita ou não, a, a TIM vai se sentir mais ou menos é, compelida a vender esse ativo tão importante que é a Operação Brasileira, né, um ativo aí que representa mais de 40% da margem da, da, da TIM, é, tem um peso muito relevante dentro da, da, da estrutura financeira da companhia, mas que o próprio governo italiano já... Cogetou aí, deu declarações, dizendo que talvez tem que vender é, os ativos em outros países, se focar só na Itália, né, e aí o Brasil entraria nessa conta. Então, a Tim também, num momento aí, um pouco turbulento lá fora. Aqui no Brasil, vida que segue, a empresa anunciou é, nessa terça-feira, nessa quarta-feira, o lançamento do seu serviço de fibra, que agora chama Ultrafibra, né, é, no estado do Paraná, utilizando Rede Neutra é, da Vital e utilizando. É, infraestrutura da iSystems, é, onde a tinha é acionista, então é a empresa de rede neutra do próprio grupo, vamos dizer assim, né tinha, ampliando aí a cobertura no Paraná. É, a expectativa da empresa é que ela possa ter uma, uma ampliação significativa para 34 cidades na, no estado, sendo 15 cidades sendo concluídas até abril. Na verdade, quando a gente lê isso, a gente entende que essas provedoras de rede neutra, IHS e a Vital, aliás, a iSystems, né, que é controlada pela IHS e a Vital, estão colocando redes num ritmo acelerado aqui e conseguindo atender essa demanda, especificamente da TIM aqui, que é um importante cliente para as duas operações de rede neutra. A gente traz a notícia também que o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o que é mais um a entrar no debate sobre... É, plataformas digitais. Então, o MDIC anunciou a criação da Coordenação de Serviços de Mercados Digitais, que tem como função justamente apresentar políticas para plataformas digitais focadas na regulamentação econômica e na inovação. Esse é o propósito aqui. O MDIC até agora estava meio fora dessa questão relacionada à regulação do ambiente da internet. Mas a gente lembra de uma matéria que a Teletime publicou logo no começo do ano, logo depois... Da, da, da posse do novo governo, que essa questão da agenda digital estava dispersa aí em pelo menos 10 ministérios, 10 lugares diferentes, pelo que a gente pôde identificar na, na, na estrutura anunciada logo depois da posse do presidente Lula. Agora, com o MDIC, então, passam a ser 11 lugares é, em que esse tema está sendo tratado. então O interessante da, do MDIC entrar nisso é que traz o lado econômico é, para discussão do mercado de internet, porque com o, final, o fim do, do Ministério da Economia e a fragmentação dele em Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é, os assuntos relacionados à internet ficaram perdidos, então agora eles claramente voltam para o MDIC, onde eles já é, foram debatidos no passado. Só que é mais um elemento aí a discutir como é que vai ficar essa regulamentação, mais um é, ator a ser coordenado nesse processo aí de regulação do ambiente da internet, especificamente do ambiente de regulação das big techs. Mas está criada aí a coordenação, MG que é entrando no jogo também, vai ser interessante acompanhar como é que vai ser o diálogo entre eles, Ministério da Justiça, SECOM, ANATEL, Ministério das Comunicações e todos os outros órgãos que estão hoje com políticas relacionadas ao ambiente digital. Bem legal. É, o presidente Lula, hoje, em mensagem ao Congresso, é, destacou a questão do acesso à internet como um direito, então, reforçando essa agenda que está sendo colocada, falou muito de transformação digital da sociedade, estabeleceu, diz que era necessário estabelecer é, políticas e diretrizes nesse sentido, o que, segundo a mensagem do presidente, não, não aconteceu nos governos anteriores, enfim, aí é meio padrão, né, um governo sempre reclamar do outro, mas, de qualquer maneira, o presidente Lula, nessa mensagem que encaminhou ao Congresso, enfatiza muito a necessidade de um processo de transformação digital do Brasil, é, assegurando internet de qualidade em todo o território é, brasileiro e também a inclusão é, de um ambiente de conectividade é, de maneira mais ampla, de maneira é, 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 universalizada, né. É, segundo o presidente, né, é dever do Estado universalizar o acesso à internet de qualidade, lembrando que o termo universalização aqui não se aplica bem, porque teria que ser para serviço público, mas a gente entende, talvez esteja querendo dizer massificar, né, é, e outro ponto que ele coloca é, como muito relevante, o presidente Lula coloca como muito relevante, é a questão da neutralidade, da pluralidade e proteção de dados, essa é uma bandeira aí que o presidente Lula é, levanta aí na sua mensagem ao Congresso Nacional, mas aí já encaminhando né, é, para o debate legislativo que necessariamente terá que ser travado aí nesse caso. É, sobre reunião do Conselho é, da Anatel, realizada também nessa quinta-feira, dia 2, é, uma das poucas é, aprovações, uma das poucas definições aqui foi a regulamentação é, de bloqueadores de sinais, um tema bem relevante, porque... É muito comum, principalmente no Congresso, você ter demandas em cima das empresas de telecomunicações por conta do uso de celulares em presídio. As empresas de telecomunicações sempre foram muito reticentes ao uso de bloqueadores, porque eles acabam prejudicando a cobertura no entorno dos presídios. Elas também é, se queixam é, das é, inúmeras tentativas de atribuir a elas a responsabilidade de instalar esses bloqueadores, o que é um problema muito sério para as empresas, porque elas acabam ficando muito mais expostas e sujeitas à criminalidade que acontece dentro das cadeias e no entorno das cadeias, então é, é um assunto que as operadoras não gostam né, nem de é, ter a chance de ter que discutir, porque colocar bloqueador em presídio é dor de cabeça para todas as empresas, então hoje Anatel, é, divulgou uma nova regulamentação né, de como é que funcionariam essas regras, questões de interferência, questões de alcance e tudo mais, né? vale a pena conferir, porque é um tema que sempre preocupa aí, o mercado de telecomunicações. E aí, para falar não só de preocupações, mas de futuro, IDC, é uma das instituições de pesquisas aí, renomadas para o mercado de telecomunicações, divulgou hoje é, o balanço do ano de 2022 e as perspectivas que eles trazem para o ano de 2023. Em termos de balanço, né, é, vale a pena a gente destacar que, segundo o IDC, né, é, o Brasil hoje é, representa aí uma receita em termos de é, serviços de telecomunicações da ordem de 29 bilhões de dólares, né, é, o que é um... um aliás, é, 75 bilhões de dólares para para TICs, de uma maneira geral, sendo 29 bilhões só para telecomunicações. Né? E a expectativa é que, para esse ano, haja um pequeno crescimento aí desse mercado. A projeção, pelo menos, é de um pequeno crescimento que deve estar centrado, principalmente, na expansão dos serviços 5G, redes privativas e serviços em nuvem. É isso que o IDC projeta aí como principais serviços. Dá uma olhada na matéria lá no site que a gente traz todos os detalhes ali, ela está bem mais completinha do que eu estou destacando aqui, que é só um, um highlight para vocês. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, dessa quinta-feira. A gente provavelmente não volta nessa sexta, porque é tradição é, a gente não interromper a sexta-feira de vocês com notícias sobre telecomunicações, a não ser que seja uma coisa muito relevante aí, o Teletime certamente voltará. Se não, é, a gente retorna na segunda-feira com mais um boletim Teletime, nosso podcast diário. Até lá, vocês podem acompanhar tudo que a gente colocou aqui é, no site, também nas redes sociais, sempre como arroba Teletime News. É, só respondendo aqui uma última pergunta que chegou de última hora aqui, se eu acredito que a UI pode falir, eu acho difícil porque ela, tá, é, ela tem uma etapa importante a cumprir antes da falência, que é a etapa de uma nova recuperação judicial nessa recuperação judicial ela vai colocar né um plano de recuperação que precisa ser aprovado pelos credores tem toda aquela burocracia né é, mas como eu coloquei na minha análise anterior é, a Oi tem hoje muito menos é, poder de barganha para negociar essa recuperação judicial porque ela não tem mais o que vender né? ela tem a participação na Vital, que é uma questão importante, e o resto é tudo bem reversível, que está vinculado à concessão, por isso que a gente está falando tanto de concessão aqui, tá, não é porque a gente acha que telefonia fixa é importante, não, não é importante, só que como concessionária, todos os bens da OE, prédios, é, boa parte da infraestrutura é, da rede, que ainda pertence à empresa, né, tudo isso está vinculado à concessão. Então, se não resolver esse embrólio da concessão, ela não está livre sequer para vender um prédio né, que ela tem hoje como ativo, né, que poderia ajudar nesse processo de recuperação judicial. Acho, Continuo achando que a Oi é uma empresa grande demais, importante demais para quebrar. Eu acho que é possível chegar a uma solução antes e é necessário que se chegue a uma solução antes. No entanto, é, ela tem menos é, é, poder hoje é, de negociar com os credores do que ela tinha Há cinco anos atrás, quando ela, quando ela iniciou o outro processo de recuperação judicial, dez, seis anos atrás, em que ela tinha o imóvel para vender, em que ela tinha a rede de fibra para vender, os data centers, as torres, né? tudo aquilo que ela se desfez nesse processo de recuperação judicial para se capitalizar. Agora ela precisa. Voltar a se capitalizar, buscar recursos com essas limitações todas e lembrando, como eu coloquei aqui, que ela é uma concessionária. Enquanto não resolver o problema da concessão, ela vai ter sempre essa marra regulatória, só um fardo, uma âncora que prende a Oi né, para qualquer coisa que ela queira fazer, porque é um compromisso é, que está estabelecido em contrato de concessão. Então, ela, ela não é, é, desempenhar as suas funções como concessionária traz implicações, traz riscos, e, principalmente, impede a Oi de ter a entrada de um novo acionista ou de vender alguns ativos ou de fazer parcerias, porque tudo isso vai contaminar né, é, quem quer que seja o novo parceiro da Oi ou o um novo investidor ou qualquer coisa desse tipo, porque ela é uma concessionária, querendo ou não querendo. Então, esse é o ponto, né, como é que vai resolver o problema da concessão. É isso. Respondido aqui a pergunta do nosso... É, amigo, ouvinte é, ou espectador da nossa, live espectador da nossa, da nossa transmissão aqui no YouTube, a gente encerra por aqui lembrando que a gente está nas redes sociais como Teletime teletimenews a gente está no YouTube é, a teletime também está disponível no é, LinkedIn, todos os dias nove e meia da manhã e quem está ouvindo nas plataformas de áudio pode assistir a gente no YouTube quem está assistindo no YouTube pode acompanhar a gente nas plataformas de áudio, esse podcast diariamente ou quase diariamente, né? é disponível e gratuitamente para vocês. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela audiência. Até semana que vem.